0: 甲板日志，带你认识同志的大小事。轻轻躺在我的左胸口，砰砰砰砰，一颗心躁动
1: ，爱的冲击
0: 波。青春的歌，斑驳的路。加班日志
1: 都听你记住，爱的历史书。Oh my
0: history, you. 咱们这单人是同在的好吃，我是迪克，我是安迪。今天呢，我们要跟大家分享的这个表演是这个艺术创作，或许大家可能有点不熟悉、嗯，但我觉得如果你没有认识的话，真的太可惜了，对不对，安迪
1: ？没错，就是我们平常讲说，哎，我的心里小剧场好多，小剧场好多，可是你真的进去过那个小剧场吗？
0: 对，大家平常追剧追剧，应该只有追 Netflix、YouTube Channel 等等的，可是剧场其实是个很浪漫的事情，嗯、你可能可以在它的场地，在它的音乐，在它的。灯光下感受到不一样的氛围，而且这种种种的元素堆砌起来是有很多有趣的火花跟体验的。嗯，但是如果今天听众朋友们不熟悉的话，没关系，我们找到了专家来跟我们介绍一下同志剧场有多前卫，有多好看。让我们欢迎台南人剧团《仲夏夜之梦》的编剧赵启运回归讲台，是不是？耶， yeah, 大家好，我是赵启运。天哪、啊，好久不见，您最近好吗？很普通。怎么样？不是剧场已经开卖了吗？啊、哦
2: ，就是因为开卖了，才想说，就是心情又有开始紧张，因为就是还有很多票等大家去买哦。之后呢，他们还会再来带着演员到甲板日志，因为你们不是很怕他们的身体吗？哎
1: 、嗯欸，是哦
2: 。反、欸、正<笑>你们就忘记他们长怎样，其实一点点。哎
1: <笑>、欸，我觉得这种东西就是要适时的，就是再回锅回问一下。我跟你
2: 说，他们身材有变更好，因为我们这次总一共的场数是一个小巨蛋的座位席，是有一万个人会看到他们。的身体，嗯、所以艺男的奋斗的那个心会燃烧、嗯，所以他们现在每一个人都是硬的、大的，然后充血的状态
1: 。他们上一次就是经过了你那个非常 gay 的《仲夏夜之梦》，就是被很多的 gay 给吹捧和意淫之后，你觉得他们有没有一点食髓之味
2: ？我跟你讲，我觉得他们有一个人，就是你们很爱的呃谢梦婷，他是演那个赖山德嗯，嗯，大腿很粗，然后胸部很大。嗯、对，我觉得他有怀疑自己有没有可能被掰弯，所以他赶快跟他老婆结婚。哈哈哈就是他很怕，就是会来不及，對,对对对对，是不是？他哎<笑>、欸，他才大学刚毕
1: 业就要结婚，不就很有鬼吗？
0: <笑>这个近况分享有,有鬼太的爆
1: 况。对，我没
0: 有预期有这样的一个 answer， <笑>你知道吗？他在
1: 对自己喊话，对,對
0: ,對，我是一心恋，我是一心恋，<笑>對,对对，赶快结婚，然后一结婚就去当兵。那是不是很有鬼？啊、我跟你说，其实我觉得剧场就是这样的浪漫， uh, 就是你可以把性别流动化、嗯，然后你有可能从异性恋变成同性恋，<笑><笑>你可能从同性恋去开始认识异性恋。我,<笑><笑><笑>我觉
1: 得这应该是讲说性别本来就是一个光谱流,流动的，流动的，只是说因为在剧场演戏的过程当中，你可以去置换不同的角色。那在演技的揣摩当中，其实你可以接触到很多你现实生活中无法接触到的情绪或是情愫存在，真的。所以他们可能演员演。打开了一些大门，一
0: 个 whole new world。对，但我觉得这个 whole new world， 我们是要先请启运跟我们分享一下《仲夏夜之梦》是个什么样的戏剧作品，因为可能听众朋友们还没有看过，他们不像我们，可能已经事先看了这个试演场的、嗯，在我们西门红楼2020的时
2: 候，他其实在讲一个女生，然后她要跟一个男生准备要结婚。那但是他爸想要他跟另外一个男生结婚，那他就不从嘛，他就逃到一个 bar 里面，想说我要先喝一个烂醉，然后之后跟这个男的私奔。但在这个 bar 里面，他就会遇到一对模型啊，然后他们就撞鬼，撞鬼以后呢，这两个本来喜欢他的直男都爱上了他的 gayme， 一个小 gay， 大概是一个这样的故事啦。那我觉得故事普普通通,通咯，就毕竟莎士比亚五百年前的故事能多有趣？哎，三百五还是五百啊、哎？对不起，<笑><笑>对不起，我太不喜欢莎士比。亚。Yeah. Anyway， 反正就是一个老套的故事，但我觉得这一次比较有趣的就是够色够下流，然后同志们在《Guido》里面会用到的用语，大家都会在剧场看到。然后我们这一次的版本可以喝酒，然后有 live band， 所以就会希望呃来看戏的观众朋友们可以擦枪走火一下，想要在旁边吹吹的，家家就吹吹；想要摸摸的就摸摸。剧场可以这么开放吗？应该是不行啦，但是。<笑>真<笑>的？但你真的做，我们也不会检举你啊！是、哦欸，真的吗？还是你 OnlyFans 来这边拍
0: 啊？可以啊，<笑>对啊，后面有音乐声。可是我觉得我的评审应该没有想，这我有拍 OnlyFans，
1: <笑><笑>剪掉，剪剪剪剪剪。剪剪剪哎、欸，他刚刚讲的那些什么吹吹那些是是,是尽量可以不要讲还是怎样？我觉得都可以，因为我真的是剧
0: 场可能会有的一些浪漫吗？可以吗
1: ？觉得比较讲很散，就是我们要射的时候会变成某一个区块再讲。好好
0: 好好好好好好<笑>哦，我先震惊
2: 一点啊。<笑>哦、<笑>总之，他是一个揭露多元性别光谱的喜剧
0: 演出。<笑> oh、God, <笑><严><笑>因为你刚刚讲了很多我觉得很微妙的事情，因为像他刚刚讲，他其实不爱莎士比亚，那干嘛又改编他？然后另外一个我好奇的点就是，为什么可以在剧场中？加入这么多的元素，甚至是这么多我们可能 local 同志认识的一些文化在里头，嗯、你怎么样去实现你的 fantasy 在这个戏剧作品里？莎士比
2: 亚其实我觉得是因为它其实就是一个世界语言，对对，剧场的人来说，就像如果你很不喜欢英文，但你要出国开会，你就是要讲英文。所以其实莎士比亚它有点像是这样子，它是一个大家都知道的故事，就是对整个剧场圈的人来说，你说到《仲夏之梦》，其实通常你都知道它的故事在演什么。所以这个时候你要去改编它的时候，你改编的意图会变得明显非常非常多。就是它的故事本身可能不是重点，但你要怎么样可以把你的概念放进去？像这一次我想要做的就是把情欲次文化丢进去，我想把狗奴丢进去，我想把烟嗨丢进去，我想把野裸丢,丢进去。那这些。大家会觉得好像本来有点禁忌的、有点地下的、有点上不了台面的。我觉得在同婚过后，它是存在在同志生活里面的一部分。那我觉得我想要讨论这件事情，所以我觉得把莎士比亚当成一个媒才跟遮羞布，我觉得会比我直接去写一个这样的剧本来的更有趣，然后更可以接触更多的观众。因为我们的观众会有一些，譬如说专门研究莎士比亚的外文。系的老师
3: ，嗯，然后
2: 专门研究莎士比亚的戏剧系的，可能七八十岁的长辈是，然后我有点意外，他们来看以后是非常喜欢的，是，然后再譬如说台新艺术奖啊，或者是。这种呃国家的平台上面会特别提到这个作品，他们觉得是一个莎士比亚改变的里程碑。我自己就会觉得、嗯，哦，他其实再次反映说，我们的社会在经过这几年的辩论后，确实是有往前进。嗯，就是这些长辈们，然后本来就是比较保守的，那在经过这些讨论过后以后，他们也会觉得，哦，同志的情欲，然后各种不一样的情欲，
0: 它其实是可以被接受的。我觉得这点我蛮喜欢的。嗯。因为他刚刚讲了很多，可能我们现在在一般的影视作品中很难看到的元素，嗯，嗯烟嗨呀、啊，狗奴啊，还有一些
3: 叶落的
0: 部分，为什么剧场可以接受这么多刺激？可能？比较次文化的元素在这个作品里头呈现
2: 。我觉得剧场应该说这是从台湾小剧场运动，就是八零后开始的一个传统。因为八零后刚解严嘛，所以那个时候等于说审查制度虽然号称没有，但其实还是有，你还是会有黑名单。那影视创作它需要被审查，然后它要面对大众，那它拍出来以后才会上架。但小剧场那时候就像是一个游击战，我在这个地方演五场，演完结束，你根本来不及审查我，我就结束了。所以在那个时代，它就是一个在冲撞禁忌，然后在冲撞国民党，然后冲撞这种军权主义的，然后甚至冲撞父权的一个传统。所以它这个传统其实非常非常久了，而且其实在世界各地都有这样子类似的传统，譬如说在巴西，它会有一个叫做反压迫者剧场，因为巴西被殖民过嘛？那他们的贫富差距很严重，所以他们在剧场里面会有一块是有一个人组织起来，然后把没有受过教育的人带到剧场里面来，然后让他们知道说，透过扮演的过程，让他们知道说，你们有反抗的能力。你们有有点像是赋权给这些人，所以其实全世界的剧场都有在做这件事情。所以我觉得相较之下，剧场观众对这些事情，你可以说剧场观众是比较偏精英的知识分子啦。但是我觉得近年有一点不一样，就是商业剧场越来越多，所以我们也会有越来越多一般的观众。但我觉得就是因为有这样子的后援，所以我们敢。去做很多别人不能讲的事情、嗯，然后电影它投资可能就是几千万，影视可能也要一两千，嗯，那你能不能卖？会不会被投资者来审查？是，对，投资者有没有他的宗教立场、嗯？有没有他的政治立场？这都是很有可能的。那剧场它相对小规模，所以我们可以比较百无尽忌者去跟。社会对话，用
0: 我们想要的方式、嗯。我们跟大家分享一下时间点好了。其实呢，第一个提到同志角色有同志情感的剧本，就是来自1988年解严后一年的《毛诗》。来自田启源导演所编写的那后来，一九九零年代就以同志为创作题材，剧本就越来越多。你知道，很像是雨后春笋般这样子诞生出来，哦、春春然后前仆后继的去跟社会做对话。或许没有照社会对话，但就是跟自己的同温层做对话，然后聚集大家一起来去呐喊。我觉得可能更多是有一点点批斗的精神在这里头的。所以我很好奇一个点，就是因为一九九零年代那时候同志身份在社会中要出柜。应该相对来讲还是比较困难一点点。为什么在民风相对保守社会中，我们可以看到这么多的同志相关作品呢？因为其实
2: 说实话，就是你看，其实像戚家威他出柜的时候也是80后了，所以那个时候真的是不能出柜的一个年代。但小剧场那时候会这么有活力，然后就是因为他没有禁忌，那他冲撞的是所有的东西。那同志就是一个非常值得拿来冲撞的东西，嗯，因为他除了冲撞的是。对性别的单一想 象， 更多的其实是对父权的一个反抗。那父权本来就是跟党国绑在一起的一个东 西， 所以大家那个时候想要做政 治， 那特别田启源他本身刚好又是同志的身 份， 所以那个时候他其实前半部。做的作品都是跟政治议题有关的，都是跟白色恐怖，然后甚至跟共产党或者是共产党的人在台湾，譬如说谢雪红，他会做蛮多这样的题材，就是因为他其实主要要针对的是政治，但因为他是同志的身份，所以他把这个东西加进来。但那时候的观众其实，说实话、嗯，你要说这些呃创作者在跟同文层对话，我觉得其实不是，因为大家都是在地下的，所以他比较像是。嗯我要证明我的存在，我的存在本身对这个社会来说是一个与法不容的事情、嗯，所以我要在这个地方告诉你，我有声音。那对观众来说。他大部分应该是没有出轨的、嗯，所以他们其实是在寻找说，原来有人跟我一样，嗯、原来可以发出声音。然后另外一个层面是列奇式的，原来 gay 长这样、嗯，原来同性恋会这样
1: 。我觉得刚刚听下来，应该像是说，在过去的时代里面，同志像是，呃，他可能变成某一种符号，就是。对应着强权底下的符号嗯嗯，那他可能是以同志作为这种隐喻，然后他可能会去发展出，比如说资本主义至于自然，嗯嗯对对，或者男性至于女性这种为出发点，那他就会从原本的偷渡这个概念，然后最后到后来像起运写《种下一枝梦》这样子，变成很明确的去翻转这个正点
0: 。而这也可能跟我们现代的社会发展很有相关，因为其实剧场也反映了我们时空背景底下的社会。嗯嗯嗯现在我们所经历的，当然就是那一种哦 ，I don't care，I'm、嗯、not sorry。里的那一种情绪，所以当然他能呈现出这样声音，我觉得也是很乐见其成的。是，那我有点好奇的事情，是因为其实一九九零年代还有一件很有趣的事情，就是因为我们刚刚您提到的说剧场是。根源自我们现在时空背景底下的社会发展，然后它可能是反映某一种状态、某一种现况。但是， 1990年代的作品里面有看到很多的是反映同志自己圈内文化的，嗯、例如说可能毛师刚刚有提到的是毛笔的毛、尸体的尸、嗯，有一点点就是你知道。讽刺中国古代经典《毛诗》，嗯，另外一个就是都是娘娘腔惹的祸，有很多是我们自己圈内文化的歧视。我真的是有好奇到，为什么他会就是选择这样的题材去进行创作？然后那些非同这类的朋友真的有看懂吗？《毛诗》，我自己
2: 觉得他之所以到现在在学界会变成一个经典，就是因为《毛诗》他就是诗经嘛，那他。改成尸体的尸，他其实是在讲毛泽东的尸体，所以他其实里面批判的有儒家文化，然后他把《诗经》里面的挪用做来用性暗示，然后他顺便批判了中共，然后批判了美帝。然后，但是它里面的角色却又有一个是男同志在讲这件事情，用一个很 C C 的方式，然后很泼辣的方式在讲这件事情。所以那个时候，我觉得他的力道是非常非常非常凶猛的。嗯、就是我觉得现在大家就是过得偏爽啦，就是<笑>对啊，就是成平时代嘛，<笑>所以。那个时候，你敢讲这样的话，其实你是要有预备，是你会被约谈。嗯嗯，所以当你有人这样子出来讲这些事情的时候，其实他真的会比较像是有一个人，他发出一个很大的声量、嗯，然后他用一个很偏激的方式去挑战这个你以为没有办法被挑战的传统。嗯、所以他们没有想要了解同性恋是怎样的人哦，没有，真心没有。因为这个东西，如果是在戏剧或者是在整个社会的变动里面，其实是到一九九快两千的时候才开始往这个地方发展，所以其实都还是在冲撞，都只是在说为什么不行，我可以。然后我是这样的 人， 我的演员也是这样的 人， 比较像是在做这个样 子， 让大家知道 说， 这个世界、这个社会不是只有你想象的那么简 单， 你没有办法把我绑 住， 你没有办法用儒家思想来束缚 我， 你没有办法用审查制度来束缚 我， 你没有办法用警察把我约谈就来束缚 我， 要这么用力的刻意用一个很叛逆的姿态来去冲撞这个体 制， 因为。毕竟刚解严的时候，那个力量是一次爆发出来的
1: 。嗯，我觉得他就是用了很多不同的复合题材去收拢各种强权底下被欺压的人、嗯。没错。可是你要说这几个人是彼此理解的吗？其实也不一定。因为你要说那些很台独的人真的是很有性别意识的吗？其实有时候是不一样的。你怎么有点拐弯抹角？画上等号的。<笑>可这的确是必然的，因为就是在前几年就是头婚的时候，最大的内部的分裂就是很蓝的跟很绿的，跟很台独的跟很支持性别意识的。其实它在这个光谱上面是很分裂的，我觉得它是透过那个符号把大家给收拢起来，那在经过这个讨论之后，大家再慢慢的分化出去、嗯
0: 。所以其实我觉得这有点像是我们用自己的角度去解释了这个剧本。所以，我们才会看到说比较多圈内文化的审查，嗯、例如说，可能他提到了就是过度看脸的圈内生态等等的。嗯、这是因为我们现在身处在这个环境、嗯，所以我才会因此有共鸣而有感而发。嗯、但是，可能在当代的时候，他们就是针对其他的题材，就像刚刚其云有提到的，就是反中共啊、反美帝啊，嗯、甚至反军权主义啊这类的东西、嗯。那我有点好奇，就是因为老实说，在我们田启源的作品因为我们看到了很多愤怒的情绪。嗯、然后，你刚刚也提到了说九零代很多的批判。为什么那个时间点好像张狂到我有点惊讶？
2: 我觉得主要
0: 是田启
2: 源这个人，他真的是一个传奇，就是他在1986吧。他那时候就是高中生的时候，他指导了一个戏，然后得了一个奖，就进到国家剧院去演出，所以他是第一个登上国家剧院的学生导演，所以那时候他拿了很多 credit。之后呢，他考上师范大学美术系、嗯，台北师范大学，然后呢，他去成功岭当兵的时候就被验出有 HIV， 就是艾滋病。然后就被媒体爆出来了，所以他是全台湾第一个被出柜的。那时候是直接写师大美术系填姓学生在成功岭被验出。那师大那时候的反应就是你没有办法当一个为人师表，因为你有复杂的性行为， HSIB、然后你有病，所以那时候师大是要把他退学。他但是他就说，可是我已经在三个医疗院所来挂号看医生，我有想要治愈，所。所以你不能因为现在有这个感 染， 所以你就把我退学。那那时候其实我觉得最可怕的 是， 整个报章杂志都在报这件事 情， 甚至把他。的性生活写出来，甚至把他自己都没有讲的性生活也写出来，譬如说他国中的时候就跟老师上床，然后之后非常后悔什么什么什么的，或者是他总共有几十次的性经验，或者是他承认他有十数次的嫖妓，全部都写在报纸上。但他的家庭在那个时候是一个非常保守，因为他爸妈是军工教人员，然后住在永和。那最后，呃，师大妥协就是函授，你在家里你不能来学校。但我让你修完这个学程，但是你修完以后你不能当老师。然后他还是勉勉强强把这个学位拿完了，但其实他原本的计划是有想要读硕士跟博士。嗯，那在这之后的八年，但是因为我觉得他受到的压力太大了，他在这八年写了二十三个剧本。嗯，所以他其实有点以身殉道。他觉得我就是要把我这些遭受到不公平的待遇全部放在我的戏剧里面。然后燃烧完，然后就走。所以跟他同时起染病的人可能蛮多，现在都还健在。但是他只有八年，因为他完全就是日以继夜的排戏、写新戏。然后呢，我印象中最深刻的是，我那时候看到一个、呃、访谈室，是他有一天在医院，那,那时候已经就是 AIDS， 就是他细菌性感染，所以他已经住院了。有一天半夜的时候，他醒过来，然后医院的护士站在那旁边，然后看他一眼，说：“你后悔了吧？”我觉得非常非常非常的过分，就是因为那个年代确实氛围就是这样。嗯、然后，总之他最后走了以后，他的遗体是被丢在医院的走廊，因为没有任何一个殡仪馆敢收、哦，然后没有人收，然后最后是大家隐瞒，然后把他送到某一个地方去冷冻，然后再挑一个没有人知道的时候送到某一个地方去火化。嗯，就是他的整个人生。他遭受到了非常非常非常多不公平的待遇，以现在我们角度来看，嗯，所以我觉得他的这些愤怒，他的这些哀怨，他都写在剧本里，而且他那时候就是我那时候在写论文的时候，去访谈了一个他那时候的团长，就是跟他一个很好的女生，他说他发展出了一个三部哲学：对亲情不盼望，对友情不奢望，对爱情不渴望。然后我就会觉得。一个大学刚毕业的人，然后三十几岁，然后他对他的生命是这样子的看法。然后我就觉得我们欠他一个公道，嗯，对，所以我觉得田启源他的剧本之所以到现在大家会把它当成一个经典来看，除了它的内容本身很厉害、很前卫，目前没有人做得到以外，他本身的生命跟他的作品是合在一
0: 起的。那你觉得对你有什么样的影响？因为他是你的论文的题材，嗯、对，相信你对他有很多的研读。那你自己觉得他对你在剧作创作上有什么样的影响？我觉 得， 因
2: 为我其 实， 在呃高中的时候第一次读到他的剧 本， 因为那时候刚好出 版， 然后我那时候读 到， 我一开始只是想 说， 天 哪， 有人跟我很 像， 嗯， 就是我高中的时候就坚持不想读《论 语》， 然后觉得我觉得我在被洗脑 中， 然后我觉得有人跟我很 像， 然后他是一个男同 志， 然后后来知道说他死掉 了， 那后来我也刚好读了戏剧 系， 所以我觉得。他对我有一个很深长的影响，就是我愿意把我的生命给戏剧。我写的戏其实是在反映我的生活跟我的身份，而不是我来写一个，或者是跟我本身没有关系的。没有，就是我的意思是，我没有办法去写琼瑶。我没有办法去写花系列、嗯，我没有办法去写一个跟我切身不是很有关系的一个职业编剧，是，就是。我觉得我希望我的作品是用我的生命换来的，嗯，对，所以我觉得他的这个呃行为跟哲
0: 学影响我蛮多的，让我变成这样的人、嗯。那刚刚是创作面的分享，我也很好奇，那看剧的人在看到田启源老师的作品，还有他后面这么多的改编，对当时的人们人又有什么样的影响？哦，所以是我我是老阿姨的，
1: <笑><笑>我不想这么说。今天是老阿姨来讲古吗？<笑><笑>多失礼，我是娇奶嘛，是不是？我在
0: 外面跟他对稿，<笑>我就说，哎、欸呃，你知道吗？我们两个好像差刚一轮呢、欸，超级没有礼貌，<笑>超级没有礼貌。但<笑>是就是因为有你，可以才让我窥探那个时代的氛围呀、啊。好
2: 好好<笑>我觉
1: 得他听到还是不会很开心。
0: <笑><笑>好了
2: 好了，娇奶嘛来讲一下，因为那个时代的剧场，我觉得它除了嗯题材很冲以外。他们还解构了一个东西，就是话剧的形式。所以那个时候回到一个以身体为本的剧场，他们的身体是非常非常东方的。他跟以前话剧看到的，譬如说样板戏，譬如说。国民党想拍的那些宣导的片来说、嗯，都是完全不一样的身体。它是一个有点诗意的、嗯，然后往下沉的，接近土地的、嗯。因为那个时候开始想说，什么是台湾人的身体，什么是东方人的身体，然后我们跟西方人的身体不一样。所以那时候的美学完全往那个地方靠拢。所以其实看表演的人。除了接受到这种呃很突破的精神冲击以外，在美学上面来说，它其实跨了一大步。它把啊、哦，譬如说现在大家看到的《幽人神谷》，嗯，这个东西其实就是在那个时代发展起来的一
0: 个很主要的一个现象。嗯，对。哦，就是将西方的元素去除掉，然后回归到我们自身，然后去认识到台湾人是什么样的人，同志又是什么样的状态。嗯、我觉得。1990年代好像就这样的萌芽，然后带我们去更认识到自己应该要是什么样子
1: 。嗯，因为我觉得我们的那个审美被很多的影视作品给感染，就是被污染了、嗯，都是那种很西方的美学。可是感觉在90年代那个时候，他们是从剧场找回属于东方人的身体跟那个身体性的存在、
2: 嗯。因为那个时候你在电视上或电影上看到的，其实全部都是政府要你看到的东西。嗯，就是没有一个东西没有。宣教意味，嗯，所以那时候剧场就是很想要突破这个东西。嗯、我要讲人话，嗯，譬如说，呃，金世杰他们，然后李国修他们那时候之所以会有名，就是因为他们竟然在讲人话，嗯，他们不是在讲政府要你讲的那些宣导的词令，所以那个在整个台湾来说是一大步。所以当你可以讲人话以后，你竟然开始讲娘娘腔讲的话。你在讲 gay 讲的话，这个又是另外一个冲级，嗯，好，很很冲，冲级，很冲，嗯冲击嗯、冲击很冲击因为我
0: 真的是有点，你知道，致敬我们家的，你知道，陆军朋友们，陆军朋友们在做那个什么<笑>刺枪术的时候就是冲级，冲级、嗯，我想说<笑> ，what the fuck，、oh,
1: <笑>我也没有，对
0: ，所以 sorry， 你很孤单，我也突破了一种。
1: No, 你知道，你从某一种父权体制里面幸存了下来。对对
0: ，同时我也我转嫁变成一种同志的一种语言。Uh, 我觉得这也是剧场可能带给我的一种启发吧。对对对，一种符号，<笑>對一种展示。Uh, 我觉得1990年给我们很多同志朋友们想说话的这种感觉。嗯、那2000年的话，其实我们在整个主轴上。都有些微的调整，是因为2000年的时候开始，大家以同志情感去做创作、嗯，包含在。自我的认同差异，还有试着跟主流价值观做对话。嗯，哇、wow, ，Oh my gosh！ 我不知道为什么大家突然变得这么多，就是我们从一个很批判的一种状态，变得说，哦、嗯，我们坐下来好好聊个天。我蛮好奇，两千年是你知道发生了什么事情，为什么千禧年后大家突然想要跟主流价值观对话了？而且我一直有一种剧场人，哎、欸，我不屑跟你对话的那一种 vibe， 在你知道我们今天的谈话过程中呈现出来
1: 。所以我很好奇，
0: 我有吗
2: ？<笑>我有。我说，大家，我很愿意跟你。我是九零年代的前辈们啦<笑>
1: ，我愿意蹲下来跟你们讲讲话，<笑>哦、好好跟你们的<笑>啊，拜拜拜，改天，欸、改天
0: <笑><笑>那个要在这深夜节目中才能<笑>才能详谈。好，你跟我们分享一下是发生了什么事情
2: ？两千年后，其实我觉得主要是整个社会氛围有一个很大的转变了。我们刚刚其实有讲到一九九零，是因为他要冲撞这个制度嘛，是，但是因为。一九九零到两千这中间，你要讨论政治这件事情越来越松绑、嗯。以前是你没办法在电视上谈，可是后来慢慢的你有扣印节目，你报章杂志有极大量的投书，你社论可以用各种方式来写。以前不能被看到的党外杂志，现在全部都可以、嗯。所以其实剧场不需要再做这件事情了，反而每一个人都有这个权利。你现在不爽，你现在口印进去。以前什么二一零零全民开奖，你们应该没有经过这个年代，有,有,有听过啦。OK， 好。就是以前确实真的，就是你有什么任何的政治言论，你都可以扣引进去，所以。剧场已经不需要再去做这个冲撞了。是，那那个时候我觉得就有点转向，转向弱势。然后刚好我觉得，特别是女性主义的兴起，嗯，它是一个微观的来反映一个剧观的状态，所以它开始 focus 每一个人的人生状态，嗯 ，focus 在你无法言说的状态，嗯，然后非叙事性的东西出来了，开始跟心灵上面做比较多的结合，尝试着用我的生命经验来感动你。而不是只是要把原本的体制冲撞破、嗯，因为这时候已经没有所谓的体制了。嗯、那我能用别的方式来让你来认同我，所以再加上我特别觉得同志大游行，这道那时候好像也办了两三届了，是。所以我觉得大家慢慢的开始想要走进人群，然后慢慢的想要让社会知道说。我们没有那么凶猛，我们也没有那么可怕，因为毕竟在这个之前，同志都是跟艾滋病做高度连接的。蔡康永可以是同志，张国荣可以是同志，你身边的某一个很优秀的人可以是同志。嗯、那个时候虽然说还停留在这种乖宝宝同志的,、嗯、的状态里面但是，好同志，但至少已经让你知道说、嗯，不是每个同志都是有病的。往一个苦情的，然后孽子路线的。我们每一个人都有一个残破不堪的过去，然后没有一个美好的未来。往这个地方去，政府也不会让你结婚嘛。那时候，那家庭也是有非常多的压力。那时候是完
0: 全是这个方向，有一点跟流行，我,我把它用流行这个词，希望大家比较介意。就是你知道主流的那一种折中的感觉嘛、嗯。因为其实我们知道我们的未来，现在我们都知道我们未来没有这么的苦悲、嗯。可是那时候好像为了要跟异性恋文化的想象，然后我们去做了一个折中，可以这样子去解释吗？对啊
2: ，就是。我可以跟你们一样正常生活，嗯，我一样，我虽然没有要生育，但我一样可以有贡献，嗯，我觉得。啊，现在看起来偏辛苦，但那个时候大家是朝这个方式在对话的，嗯，然后让你看到我有多燃烧自己，然后我有多少的难处，然后我跟你们一样会哭会笑，嗯，其实这类型的同志创作走了蛮久的。如果你要说影视的话，我觉得特别是走到17岁的天空才整个有一个反转，嗯，对，走到一些比较青涩
0: 的那一种，对对对对对，就是
2: 同志谈恋爱不一定是压抑的。不一定是苦闷的，不一定只能在角落里。我可以正正当当的在充满阳光下的，像异性恋一样谈一个纯情的恋爱、嗯。但以前的话就一定是，哇。家国要扯进来，父权要扯进来、嗯，
1: 然后要跟父母的对
2: 话要扯进来，对对对对对，嗯、然后多痛苦这些，
1: 因为他要尽可能最大限度的让大家有所共鸣，所以他可能就会把一些升学啊、不得志啊、无法选择自己的梦想的道路这种东西都把它拉进来，让所有人理解同志的处境，这样子。
0: 嗯、起运是在看这些作品的时候是会有共鸣的吗？因为像你我们之前有聊到说，你可能跟邱安成老师的作品也是有有一些连接的，让、嗯、我蛮好奇，因为你个性相对来讲，我知道你是。是一个那种泼辣型的，对泼辣型的，或是就像我们刚刚讲的，不是那么的酷。gay，、哦、对对对对<笑>、嗯。那你跟这类作品有共感吗？我跟你讲，因为我真的就是老 gay， 所以
2: 我那个时候，我国中的时候，我印象最深刻的就是我很喜欢泡在图书馆看书阅读、嗯，特别是小说或散文、嗯，那一定会接触到蛮多同志的，譬如说邱妙金。那，譬如说其他的文学，在、嗯、我们那时候的导师、班导师，因为我们是升学班，他不让我们看任何课外读物。是，他甚至会去图书馆查我有没有借书记录。我只要有借书记录，他就会说拿出来。所以，我是在这样子的有点被束缚的状况里面去看到这些作品，嗯、然后发现说。有人跟我一样，我的人生要往哪一个地方去？因为我那时候根本不知道，说我未来到底。我有哪些可能？我的 role model 是怎么样？你根本没有，嗯、因为你没有任何一个已出柜的典范可以来看。嗯，那我印象比较深刻的其实还是文学耶，因为毕竟剧场不是一个对国高中生特别友善的地方啊、嗯。当年其实是你要有一定的社经地位，或者是你要是够反叛的人，你才有办法接触到的、嗯。所以我其实一开始接触到是一个法国的。文学家叫惹内，但他也有在写剧本，所以我后来也有从做过他的剧本。那惹内他是一个比较特别的人，就是他是一个他写的文藻非常非常的华美，可他在讲的是小偷，他把偷窃这个事情写得非常非常的华丽。他把偷窃的时候的卑微的感觉，用一个很华丽的言辞把它写出来。他把肛交写得很华丽，他把被尿写得很华丽，他把在船上跟水手杂交写得非常非常的神圣。嗯，然后我才发现说，原来这个世界上有一个这样子的模样。嗯，那些你没有办法说出来的，好像被鄙视的、被贱斥的欲望。他其实可以用一个很神圣的态度来面对他。嗯，然后我才慢慢的觉得说，哦，原来我可以未来往这个方向前进。那等我到大学开始进剧场以后，我才发现说，天呐，在剧场里面，同志或 gay 根本不是一个 issue， 就是到处都有。嗯你甚至不是在演同志的戏，你都会看到同志的戏。色。即使两千年那个年代都
0: 是这样的状态吗？这
2: 句话有共识吗？<笑><笑><笑>没有
0: 吗？千禧年在人类的文明里面已经是一个很进步的年代了
2: ，好吗<笑><笑>、欸？你讲真的，大家在两千零八年的时候
0: 有敢出柜吗？<笑>两千零九年有敢出柜吗？你有在那时候敢出柜吗？<笑>现在敢出、欸、我那
2: 时候出柜了，我那时候真的
1: 已经出柜了。的对欸、那可那个时候出柜，某种程度上还是会知道说这个举。都是有点挑战的吧？嗯、呃，对，对吧？對是是是是所以我我我这样问不能随便
2: 出轨，其实是有这样的一个含义、嗯嗯。但其实那时候的剧场确实已经开放到这种程度了，嗯、因为剧场确实是走在大部分的艺术的最前面。嗯，嗯因为他面对的观众相对少，然后面对的观众相对开放嗯，嗯，所以。我真的是进到剧场以后才发 现， 说， 哎， 可以完全不 care。那我就在这个时候开始决定我要变成什么样的自己。嗯， 所以我觉得其实也谢谢剧场啊。如果我读的是不小心去读的中文 系， 我觉得可能会是完全不一样的状态。嗯， 因为老师像我一进去第一天就被同学出 柜， 然后老师没有任何一个老师觉得有怎样有怎 样， 嗯， 然后说那你就写跟 gay 有关的剧本啊。嗯，那你的呈现就做跟你自己有关的、啊，嗯，然后才发现说，哦，可以，甚至不要认识，就是大家反而想看到原本的你，嗯，然后我就觉得。哦，那我的那些奇奇怪怪的事情，我就来跟大家分享。我印象中我们有一堂课，它只是一个很无聊、很无聊的必修课。然后你也知道，说这个老师根本就是来混的，因为他要你的其中作业是生命地图，嗯、不论你要用什么方式做都可以，你要写，你要画一个画都可以。你就知道说，这个老师根本没有要备课的意思，嗯、就是他也没有要拼图<笑>什么干嘛都没有。然后我就是把我所有。打炮过的地方用 Google Map 标起来，就说我遇到什么样的人会变成，就会变成今天的我，所以这是我的生命地图。你很走很前面哎，还好啦。这个这个没有很
0: 多人敢做哎，啊，毕竟我是娇来嘛。可是我觉得，就像他讲，因为他刚刚的故事让我想到人类的故事、嗯。我发现透过每一个编导的角度，我们可以去窥探出不一样的世界跟不一样的社会。嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得这就是剧场浪漫跟有趣的地方、嗯，因为你很难用，你知道。神圣的角度去观看一场杂交，嗯，对，但是他可能去描述的是那个心境，他把他写的很 holy，、嗯、就是他用很多基督教的用字、圣经的
2: 用字去描写一场杂交，我真的就是佩服到一个不
1: 行，嗯，
0: 所以其实这样的一个拼贴的方式也是剧场很常呈现
2: 的
1: 一种
0: 创作模式嘛，嗯、是不是？在我那个年代那、uh, <笑>你不是也很孤单吗？<笑>对，因为我们可以看到，在《仲夏夜之梦》有很多的拼贴艺术在里头。其实老实说，在剧场里面也常,常看到改编或者取经这件事情、嗯，将这么多的文化元素融合在一个剧作里面，会有遇到什么样的难题跟什么样的文化差异呢？
2: 我先说哈，对我来说不算一个难题，就是因为我就是。这方面的,的，他现在擅擅长的人
1: ，还在 s、啊、没有,没有,没,有没有，他不得不平贴<笑><笑>，对对对对，应该讲不得不平贴、呃。我就
2: 是一个被后现代主义影响的创作者、嗯，了解，就是我刚好就是活在后现代主义萌芽,芽最。热门的时候，我们暂
0: 停一下、嗯。后现代主义其实是讲一个去中心化的一个思想，嗯、你可能会去抗拒异性恋霸权、嗯，抗拒可能父权主义等等的。那你可能在去中心化过程中，然后梳理自己的生命经历，透过拼贴、透过折中、透过搓揉的方式，然后就整合出自己的生命价值。应该说，我觉得后现代跟
2: 台湾很像，嗯，就是我们是多种文化的的一个国家。然后我们是多种语言的国家，嗯，然后我们是世代之间非常非常奇异的一个国家，嗯，所以我选择这样的方式来创作，所以在大家尽量来买票看的《仲夏夜之梦》里面呢。有非常多的拼贴，譬如说，它是一个莎士比亚的作品，但是它完全变成一个台湾当代的语言跟场景，会有非常多你会在同志教友软体上面看到的术语，就是一般人可能不知道在讲什么的语言，但是呃，我把它处理到它有一个暧昧，有一个模糊性。比如说，我们这次有一首新歌，它就是讲到说，你的浴火浇不灭，就算消防车过来洒水，五一五一过来都没有用。但是，其实我要讲的是五一，我知道，嗯、对，所以。但评审们知道吗？评审们不知道，但是我觉得在这个有趣的地方，就是让我再一次。但听众朋友们知道吗？不是
1: 评审，听众朋友们對對對<笑>對對對这样感觉很像在敲评审，对
2: 评审。你们听一下，吴
1: 建衡知道吗？<笑><笑>建(笑)恒老师
0: (笑) ， 小(笑)树老 师， 但是但听众朋友们知道五一是什么 吗？ 五一你要解释一下。我
2: 没有要解 释， 因为我觉得不知道的人他会觉得 哦， 消防車、洒 水， 五一五一过来都没有办法浇熄这个浴 火， 这个浴火很旺。但是如果是同志朋友听到五 一， 他会对这首歌有一个禁忌的感 受， 他会觉得这个魔童乖乖水喝下去一定很可怕。很禁忌。好，这里
1: 出现两个专有名词，如果大家有兴趣的听众朋友们，可以搜寻就是数字的五一加上同志，或是你写“魔童乖乖水”加上同志，你就会得到一些有趣的 Google 搜寻，或
0: 是你直接私信夹板日记。哦，也可以，<笑>也可以。因为我来为当大家向导，窥窥探这个有趣的同志文化。没错，非常有趣。嗯，所
2: 以这就是我觉得算是拼贴的一种，就是我除了拼贴东西方的元素以外，我想把地下的元素。拼贴上来，嗯，然后我觉得其实很接近我刚刚讲的热内，就是他把一个上不了台面的东西、嗯，他写成小说，而且他拿了法国的一个非常重要的奖项，嗯，但是他那时候是在坐牢，因为他偷东西
1: 哦，
0: 真的是生命经验呢、欸啊，真的是生命经验、嗯，他把自己的生命经验转嫁成一种艺术创作、欸，哎、嗯，天哪，好感动、哦、他
2: 被关到牢里，写了他的小说，然后两本都拿奖，然后最后他加入黑豹党，反共产党。对，然后他又是一个超级超级男同志，然后他最后死掉以后，他的骨灰他要求要埋在一个 love motel 里面，他要一个众人在没有感情的打炮的地方，他要把他的骨灰埋在那样的地方。怎么有点浪漫
0: ？<笑>浪
2: 漫呢、啊？法国人吗？这很浪漫，这很厉害、欸。对啊，所以我就是很
0: 向往这种事情。嗯、我们刚刚讲那么多西方的东西、嗯，其实我们也有很多改编东方的东西。对，因为包含了像是《梁祝》《木兰辞》《聊斋志异》《无声戏》等等的，都是大家的灵感，都有被进行改编过，而且将时空置换成台湾的现实情境。而且有一个很经典，就是我们刚刚提到的田启源的《白水》，嗯，这是改编自《白蛇传》的部分。我觉得就是。呃，你要不要先给我们推荐一下你有没有自己欣赏的东方改编的作品？有好几个，我先讲一个我自己有参与的。好，是
2: 在国家剧院演出过，然后也去新加坡，叫做《木兰少女》。那时候就是在改写花木兰的故事，就是在讲凭什么他不可能知道她是女生？他如果知道她是男生，将军还喜欢她，就表示将军是 gay。哦哦，对不对？哦、是是，对不对？就是将军还喜欢花木兰，那将军。也不知道花木兰是女生啊，那不就代表将军是 gay？ 所以那时候我们就是在写了一个这个音乐剧，算是改编的一种了。然后我自己看到的一个我自己最喜欢的传统的改编，其实是文学作品，它叫做《世纪末少年爱读本》，无记文的。然后它是改编清代的《品花宝剑》，是在讲明清时期的达官贵人养小厮、养那些小男生，然后。这些小男生，他这十几岁嘛，小小的。然后他们的爱欲，然后他被抛弃了以后，或者是他已经去世了，以为他可以变成半个女人，但是他被这个人甩了以后，他就可能这辈子就没了。他是在讲一个这样的哀愁，然后他是让我觉得很冲击的，因为我觉得我那个时候，呃，因为前面的这个对儒家的反抗，我对中国传统是有反抗的。那我真的是读到了这本小说以后，我才发现说，哎。没有中国的传统里面也有非常歧视叛逆的东西，嗯，它有不容于现代的东西，那它可以被用现代化的方式重新的诉说。那另外一个我自己非常喜欢的，虽然说它不是东方传统改编的，但是。有一点像，它是一个新编京剧，它叫做《三个人儿两盏灯》，它是国光剧团的一个作品。它讲的是唐玄宗时代的宫女们。大家如果看《甄嬛》，应该就知道，如果你不是甄嬛那些人，要娶皇上的宠幸、嗯，甄嬛的妃女，她们就是一群无聊到死的人，根本不可能有来跟他们谈恋爱、嗯。所以他最后这个京剧在写的是这两个宫女发展出一段感情。然后是一个京剧，然后用非常含蓄的方式在讲两个很寂寞到不行的灵魂，最后决定要相守一生。等到唐玄宗决定我开工，让你们这些宫女自己决定去留的时候，他走出这个门，几十年过了，他看到的是另外一宫女在外面等他、哦，非常的感动。嗯，然后我就才知道说，其实传统没有像我想的这么的保守。而是我们有没有办法把我们现在感受到的东西？丢回去给他另外一个诠释，嗯、所以其实这一次在做《仲夏夜之梦》也
0: 有点用类似的概念啦。但有一个作品，我觉得一直被改编到我有点意外，说为什么被改这么多次？那是《白水》，因为它至少有四个版本呢、欸。对，这样四个版本的改编，我不知道对于剧场而言是一种习惯吗？还是它有什么样的意义？为什么要改编出这么多的版本？它其实确实是一个习惯，就像
2: 莎士比亚会一直不停的被重演，然后经典的剧作会不停的被重演。白水它会一。是被重演，其实也跟时代的进化是有关系的。白水它其实就是《白蛇传》的故事嘛，那就是白蛇跟许仙不能相爱。在第一个版本里面，就是原创的田启文版本里面，它其实在讲的一个重点就是人畜何处分，就是人跟畜生的差别是什么？嗯，我人跟一条蛇的差别是什么？为什么我们不能相爱？一开始的版本那时候出来很轰动，是因为大家觉得它是一个同志的故事。为什么我是男生？我是一个异性恋，你是一个同性恋，我们不能相爱。它是一个易难忘的故事。但是等到后来大家知道田启文的事情越来越多以后，重置以后，它变成我是一个阳性 HIV 有代言的人，我跟一个没有代言的人，我们的差别是什么？为什么我代言了，我是妖怪，我没有办法跟你恋爱？那到后面也有人做男女的版本，也有,有人做我已经结婚了，你还没有结婚的版本。所以他在每一次的诠释里面。有不同的意义，其实就很像歌曲翻唱。譬如说 Beyond 的《海阔天空》在反送中的时候，它有另外一个层次；手牵手在 COVID 19的时候，我们后来会听到另外一个意义。所以其实白水这样子经典的、嗯、有点偏中性的剧本，它只要是在讲两个有差异的人为什么不能相爱的时候，它可以不停的被重置。所以到未来可能它会有一个、嗯、I don't know， 就是一个 non-binary 的人。跟另外一个可能 trance 的人。为什么不能相爱？他可能也可以有这个版本、嗯，所以我觉得这就是经典文本之所以为经典文本的地方，就是因为他讲的人性是到任何时代都通用的。我觉得这也是为什么莎士比亚到现在还有人愿意演出，而且看的人会有共鸣，就是因为他们把人性看得太透了
1: 。呃，我觉得就是这一段听启运在谈论的过程当中，我其实我觉得学术训练真的是影响一个人自身的，因为我本人就是念中文系出来的。<笑>那翻开来看，就比如说九零年代末的作品，你都会知道说，哦，中文作品其实就是又苦又悲。比如说你说金、啊《秋妙景》啊，死；然后你又说那个《荒人手记》啊，那个同志死。那每一个都死，这样子，每一个都要超惨。吴静文惨惨是什么的，每一个都不然就是郭强生惨惨孤独惨对对，对，就每个最后就不然就是他要修成正果之前，就是要要越过一个社会磨难的天堂路对这样子对。但现在就。特这種放山的人，小清新，好怕人家不知道他、XX、交往过得多好，對對對對對對<笑>多怕人家不知道他过得多好啊，哈哈要剪掉了<笑>。啊对，所以，所以我我就会觉得说啊，其实，在台湾的很多的那个性别意识的往前推展，其实都是来自于包括像是外文系的学生或者戏剧系的学生，嗯、然后他们在可能外文系的学生他是引进这些思想的碰撞，那戏剧系的学生他可能就是在创作这些作品之中把这些冲撞给糅合成一个新的东西去带给大家，嗯、
0: 然后扎根在台湾。
1: 没错没错，我
0: 觉得接下来呢，因为刚刚提到了很多是现代的创作者们。如何推进社会的运动？那可能到了二零一五、二零二零之后，我们要怎么样去重新的梳理性别流动呢？我们休息一下，再回到我们节目现
4: 场。五分钟带你认识台湾的重要同志戏剧创作。台湾在解严之后，一九九零年代，剧场对于性别、身体。欲望、资本主义、流行文化等等有更深刻的探索；而同志戏剧则是聚焦在台北暗潮汹涌、情欲交错的嘉年华，同志们的大胆狂言和扮装文化等等。例如李清照私人剧团的作品《阿姨》，强调男同志的阴柔特质，勾勒扮装和同志的生存样貌。另外，田启源和临界点巨像陆剧团一起完成了许多经典的作品。包含毛诗、玛丽·马莲、白水等等。玛丽·马莲以诗人罗兰·巴特的恋人絮语为灵感，全剧只有两位女性，才一桌二椅的简单形式演出，但内容却十分的批判。例如《闲话》这场戏中的一段独白：“毛泽东说他他对男人没兴趣，这搞阶级斗争就要搞女人。”周恩来在旁打了句：“我我我。我”我是女人，说完就搞了起来，这一搞就搞坏了，因为从来没有人搞懂过一和「零，这零和「一到底是什么。天齐人巧妙地将同治符号和历史人物的言行搓揉，以表达自己的所思所想。白水则是引用古典《白蛇传》的意象，翻转剧中的角色，例如白蛇以一句“分什么人我受处”，最令人有感。在不同的时空背景 下， 可以被置换成各种情感关系。甚至学界提 出， 这一段剧作或许是田启源投射自己身为感染者的处境在其中。后 来， 临界点剧向陆剧团的团员萧华 文， 更以田启源作为蓝 本， 撰写《繁花盛 子》， 勾勒爱子感染者的生活。虽然田启源已经逝世多 年， 但他的创作仍持续影响着台湾同志戏剧圈。不断的被重读改编，让他的精神永远活在我们身边
0: 。台湾除了改编经典以外，其实现在有非常多的剧作家是在。尝试收集资料，然后制作出原创的剧本，甚至带着台湾的原创剧本走进了纽约市立大学发表。是谁呀、啊？谁呀、啊啊？还分享了亚洲唯一同志婚姻通过的国家台湾的经验。Oh m 是
1: 谁呀、啊啊？天哪
0: 、啊，好难猜测哦。该不
1: 会就是起
0: 运吧？太夸张，太夸张。誇張<笑><笑>怎么样，跟外国人爽吗？
1: <笑>跟外国人发表台湾的经验爽吗
2: ？哎、欸，我觉得很爽哎、欸，因为真的就是 show off，、嗯、就是让大家知道说我们台湾人有种，就是我们敢投一个这样的总统来做这样的事情，嗯，那是其他亚洲国家做不到的，嗯，真的。我觉得文化部那时候特别有趣的是，他们选独剧而不是其他的艺术创作，就是因为戏剧它可以立刻。因为它不像你要写小说，你可能要写个哦、oh, ，maybe 一年。快的话，那你要再去推给别人，别人还要看完一本书。因为它需要立刻、及时的让世界知道说我们通过了，我们的反应是什么，我们经过了什么样的事情。那戏剧它就是我立刻写出来，我读剧就是一个几十分钟，嗯、所以观众立刻应该说当地的纽约人。或者是在地的华人，他可以立刻知道，用透过二三十分钟，那但是我们有三个制作嘛，所以加起来是一个多小时的时间，他知道同婚前后到底台湾发生了什么事情，所以我觉得蛮有趣的啦。然后也给我一个很大的震荡，是因为文化部那时候其实安排我们跟纽约当地的酷儿艺术家做蛮多的交流，嗯，然后我才会发现说哇。大家竟然 focus 这么多在同志上面，因为我说实话，台湾的同志剧场不好做、嗯，就是几乎都倒得差不多了，然后或者是票房容易受到影响，不论是各方面的限制。总之，我在纽约发现说，有人他就是 focus 在 Latino， 他只 focus 在 Latino 的情欲、同志情欲上面，他是一个 agent， 他就是 focus 在我是一个被。有点被西方的主流世界误解的一个人，我要怎么样在这个地方发展？我觉得特别有兴趣的是，他是一个来自阿拉伯世界的一个剧作家。嗯，他的国家同性恋还是违法的。嗯，所以我到2020年很难想象，你还在一个你只要跟男性性行为。有关的事情，你就会被关，你可能会被杀。这样子的一个人，他在纽约，他要为他的国家发声，他要为他的身份认同发声。我就是才发现说，哦，不是说同婚过后就没事了，嗯，还有很多其他的人在为他们奋斗，或者是我们还有其他需要做的事情，我们的性平教育还没有完全的通过，一样是被挡下来。嗯，我才发现说。本来，嗯、呃，大家如果来看《仲夏夜之梦》，会觉得它是一个狂欢式的东西，因为我觉得确实我们努力了那么多年，我们被互加盟，被一些政党霸凌，在各种媒体各个路口的布条霸凌了这么多年，把你所有从小到大经过的不堪的回忆全部再丢一次出来。我们通过了以后，我们想要一个 party， 但我自己在做完这个 party 以后，发现说，天哪！这件事情还没有一个止 境， 我们还有非常多需要照顾的 人， 我们还有一些没有办法为自己发声 的， 可能小学 生， 可能中学 生， 他们都还需要剧场或者是其他艺术的这种。冲撞才有办法让他
0: 们在未来的生活可以过得更好。嗯，等、嗯、于说我们对内对外都还有事情可以去发展跟延伸。嗯、我们先聊聊对内好了。我告诉你一个关键字，就是台湾剧场同志剧场不好卖。这个是为什么？就是有受到什么样的阻碍吗？还是客群或者商业性上有遇到什么样的挑战呢？我觉得有一个方面是大家会预设说，我不
2: 是 gay， 我看 gay 的东西会没有感觉。可是我觉得很怪，因为 gay 看琼瑶会哭，看《华灯初上》会有感觉。<笑>它是一个人都有的情感，所以并不代表说你不是 gay， 你去看。任何一个不知道盛夏光年失去的故事，你就不会有感动。但大家可能会预设这件事情。嗯、一方面是台湾的同志剧场走悲情走蛮久的、嗯，它其实有一点点跟整个氛围有点脱节，就是我们在夜店看到的状态跟我们在舞台上看到的状态有点不一样。嗯，然后再加上在宣传上或者是申请场地上，我这一次真心发现它是有难度的。比如说，我们在某个警总市长的、呃、文化局长底下，就是被禁演，他不愿意让我们在他们高贵的、呃、地段演出。然后。例
0: 如，纳尔吗
2: ？对，例如班杰之类的。<笑>嗯、然后，毕竟我们团算是大团了、啊，我们的海报已经是铺满铺天盖地，对，检运全限。但是，互加盟会带着人一站一站一站,一站去检局。让你的海报在每一站下架，任何小站、小 B 站这种站，它一样检，它、嗯、就是要你全线下架。所以我就发现说，这件事情真的没有那么简单。如果因为有人就是想帮你消音，所以当你想要大声 party 的时候、嗯，对很多人来说他是要有勇气的。但对我来说，我就是我要够贱，我要够呛，我要上遍所有的节目，我要让大家知道你没有多烂，就是
0: 不可能这样被你消音，嗯、就是我们没有那么好容易被挤到。那我也有个问题，是因为《仲夏夜之梦》相对来讲，它也是有面向商业的这个状态，嗯、非常多。对，那会有因为说，可能你的想法，我们可能在其他节目，可能在其他几集，大家如果去收听的话，可能会知道说，呃，秦越的想法是蛮前卫的，然后有很多。蛮有趣的 fantasy 是很值得玩味的，可是可能部分的观众或甚至你们演员可能会不懂这些 fantasy， 那你要怎么样去做沟通？还是会因为可能要去迎合主流而有一些折损的部分？都
2: 有，就是有一些东西我当然要跟演员、跟观众沟通，我要知道什么东西是大家可以接受的，什么东西是我觉得踩在那条线上的而且会好玩的。那有些东西是大家不懂的，就真的不懂的，譬如说肉玫瑰最后就删掉了。<笑>你是不是对不起
0: ，肉玫瑰什
1: 么？就全浇完的，就翻出来变成一朵玫瑰
2: ，很像哎、欸，就是像呃火锅店 A 5和牛上菜，都弄的一圈，对
0: 。好，那我们再讲一次例如。<笑><笑> <A5> <笑>例如肉玫瑰刚刚要再讲吗？好，例如
2: 肉玫瑰这种，很多人一瞬间不知道是什么的，我就不会讲它
1: 。肉玫瑰就是全交过后那个后庭外翻的那个状况，盛
2: 开的模样
1: 。没错，这是一个譬
2: 喻，对，嗯、是个比较偏譬喻。它是它其实是西方字，叫 rosebud。嗯，对。Interesting， yeah，
1: 这连很多同志本身都對對對都不,懂不太知道，所以这个我觉
2: 得就不要。嗯、那其他的我就会跟演员沟通，让他们知道说，例如沟通了什么，呃，譬如说五一啊，我就会说你们一定要让他有一点禁忌感，你们让他有一点怕怕的。他才可以传达任何东西。嗯，但是针对一般观众，我觉得不懂没关系，因为我会做双面的诠释。哎、欸，像讲这样讲好丢脸，就是因为我一开始是写诗的，所以。那个奇异性对我来说是很有趣的，就是每一个人读，嗯、每一个人看，他会有不同的角度，嗯、他会完全看到不一样的东西、嗯。有人会看到消防车，有人会看到打针。嗯，就是同样一个字，同样一个歌，我觉得这就是剧场好玩的地方。因为我觉得剧场最有趣的是它跟观众是一起的，嗯，而且是当下立刻一群人一起。所以在上次的演出，我最喜欢的真的就是你看得到一部分观众的波动。跟另外一部分只是觉得很嗨、很好玩的观众，比如说一性年的观众，他觉得好嗨、好好笑，他放声大笑。但是 gay 们可能会对看，想说这个能演，嗯。所以我喜欢的是这件事情
1: 。嗯，因为其实不管是文字作品这个东西，其实到很晚期才会有所谓的接受理论嘛。接受理论就是说，哎，我们会怎样接受到那个作品？那如果我们在阅读诗、散文、小说的时候，那那一个接受理论或是那个接受反应其实是很断裂的。但是我觉得齐云他有在剧场当中，就是从那个观众们的反应当中，就是获得那个，哎，好像在观众跟作品本身之间也产生了互动，它变成一个新的作品这样子，而不单单只是说影视上。方面的呈现，这样、嗯嗯、我觉得这
2: 也是这次这个作品好玩的地方，因为它也有一些跟观众
0: 互动的地方
1: ，嗯、是
2: 就
0: 是加入很多互动性的部分，對嗯、甚至可能观众也是演员的一部分，嗯、对，但是观众可能不知道自己已经变成演员了、嗯，对
2: ，所以我觉得我喜欢这种大家一起 party， 演员跟观众，而不是你只是静态的坐在这个地方。嗯、所以我们今年在呃表意中心的演出，观众可以喝酒，因为我们的设定就是在一个 bar， 所以观众喝酒进来，我们跟台虎和做就是一个比较友善的 LGBT 友善的台湾精酿品牌、嗯。那大家北艺中心，我不得不说，愿意在试营运的时候邀请我们这种上不了台面的戏。我知
0: 道自己上不了台面，<笑>
2: 你可以，<笑>就是有点得力，就是他上不
1: 了长辈台面。对，
0: 他
2: 的尺度极宽、嗯，他可能会不会是？近十几二十年来尺度最宽的同志剧场之 一， 我觉得非常有可能。那我觉得北艺中心做这件事 情， 其实就象征说我们整个社会的氛围完全往前走。他觉得这个东西可以当做这个场馆其中一个定毛的表演之 一， 就是台北人。或者是现在的台湾人可以接受这样的节目，在国家级的场馆演出、嗯，然后我们要喝酒，我们要狂欢，我们要庆祝同婚通过，我们要庆祝。You
1: can be yourself。一方面是我们真的也做得很好，嗯、当然了，嗯、
0: 不可能夜配夜配这么小，<笑>
1: <笑><笑>但真的推荐大家，你《仲夏夜之梦》这一出剧呢，它其实是可以让你看很多次的，嗯、因为、呃、刚刚讲的就是它有因应不同场地跟观众性质，它其实会产生不一样的效果。对，对可能这一场可以喝酒，这一场老年人比较多，这一场可能在一个比较乡下的地方比较，哎在这一场好多 gay 这样子。其实每一场大家再去观看，还有在参与的过程当中，都会得到不同的乐趣。
0: 我们现在已经来到了一个 LGBTQIA， 你知道，不再 sorry 的年代。你觉得接下来我们的戏剧创作会展现什么样的风景给我们的观众朋友们
1: 呢？或是你想要针对线下的戏剧作品做一些怎样的？批评批评，请问是在
0: 挖坑吗？哎
1: 、我,<笑>我想你应该有很多的意见，跟就是希望大家一起变好的。
0: 你知道我在跟他对访刚才我丢了几个创作，好像蛮厉害的。呃、他说这些很难看呢、欸，<笑><笑>我就不唱名了，我留给你个面子，因为这些名字有点大咖，呃、但我就不知道、哦、真的是大咖，而且是
2: 国家级旗舰级的制作對、嗯。对
0: ，但是他跟我说真心很难看，那、呃嗯
2: 、我就不说了。就是有些人那边转来转去，然后想说
0: ，嗯，这
2: 个真的不是同志美学，嗯，就是我觉得异性恋导演不是不能做同志文本，但是你做到一个，我觉得同志有自己的美学，那你可以忽略，但是你把它扯的很远很远很远的时候，我会觉得你来挪用这个文本，我会觉得我被代言了，是对，所以会有点不舒服的感觉，嗯。但我觉得我很期待接下来的创作的光 景， 譬如 说， 呃， 国家剧院就两庭院一直都有一个计划叫做新人新视 野， 那他一直都是在培养新的创作人的一个平台。他申请计划上了以 后， 他会在国家剧院的实验剧场演 出， 好棒 哦！ 接下来有一档就是 Drag Queen 拽机宝 贝， 他竟然申请上。我觉得国家剧院应该说两厅院文化部也很有前瞻性，就会知道说。欸、如果这个东西是可以进来的，它是拓展了 drag 的范围，它也拓展了剧场的可能性。嗯嗯、所以我也蛮推荐大家，如果是对 drag 有兴趣的，可以去搜寻新人新视野或者是转机宝贝的东西、嗯。我其实很期待看到这样子的 drag 到剧场里面会变成怎样，因为它本身是 drag queen， 因为像我自己的心里面算有写到 drag queen 跟 drag king 的角色，但。因为他在《仲夏夜之梦》本来是先王先后嘛 ，Fairy Queen 跟 Fairy King。对我来说，他们是一个祈福的角色，他们是一个像观世音一样不男也不女的角色。就是对我来说，我挪用的是这样子的,的概念，然后用 Drag Queen 跟 Drag King 的方式来呈现出来。所以我觉得接下来我很期待迎
0: 来另外一个众生喧哗的年代。嗯、近几年真的看到蛮多 Drag 的元素在剧场里头出现诶、欸，这是为什么啊？我觉得这就是 RuPaul 啊，它变
2: 成一个世界级的现象，嗯、因为毕竟 Drag 本来是一个非常非常 underground 的东西、嗯，然后是一个你会觉得它甚至就真的就是次文化的东西，嗯、但因为 RuPaul 的关系，它完全在西方现在变成一个显学、嗯，然后它又搭上了西方整个。呃，性别疆界打破的一个革命，嗯，就是、那个 non-binary 的概念對對，对对对，就是你可以是无性的，你可以是泛性的、嗯，你可以是流动的，这些全部的东西刚好加在一起的时候，我觉得整个大家对性别的定义又更模糊，应该说更开放，嗯，所以它变成一个很商业、很商业的事情，有商业的价值，然后可以被推到一系列的 bar 里面去卖钱，我觉得这个是很棒的一件事情。
0: 嗯、那剧场的 drag queen 跟我们。和 Drag Queen 有什么样的差异
2: ？我觉得它有两个不一样的地方，一个是譬如说《转机宝贝》或《尼菲亚》，他们都有做就是类似剧场的演出，像尼菲亚之前在湿地的那个演出、嗯，我觉得那个是一个 Drag Queen 来做剧场的演出，但我们做的有点不一样的是，我写了一个 Drag Queen 的角色。然后让不是 drag queen 的人来演出一个 drag queen， 他的再诠释又更多。那其实每个 drag queen 他自己会发展出他的那个 queen 的角 色， 是因为他可能有一个他希望变成的 人， 他向往变成的人。但对我来 说， 他就是应该要为戏剧服务。嗯、oh, ，对，就是我希望他是什么？譬如说，我刚刚说我希望他是观世音，嗯，我希望他是一个妖姬型的观世音，所以我写了一个这样的 drag 的角色，嗯、而不是说这个演员这个人本身他希望变成一个观世音。嗯
1: ，对，应该讲 drag queen 的这一个名称，其实它本来就是从戏剧里面出现的，因为它好像是之前是在以前中古世界的时候，他可能在修道院里面或者在一些记忆的表演里面，因为都是男性掌权嘛，那他们有一些女性的角色。所以就还是必须以男性来演。那他为了要去遮挡他那些比较雄性的象征，所以他去扮演那些女性的时候，他都会拖着长长的裙子。对，那 drag 的意思就是脱衣的那个长裙。然后只是说现在又好像在反传回去，影响到剧场的表现。
2: 帮大家补充一个小知识：莎士比亚的剧场女生是不能上的，因为女生是不干净的。嗯
1: ，所以罗密欧与
2: 朱丽叶是两个男生在演。所以它其实是一个传统，但你现在看到哇，一个男生扮成女生去演朱丽叶，你就会想说 gay 到爆 ，gay 到爆，<笑>就是一个。黄小爱在跟凤梨叔叔谈恋爱、嗯，就会是一个这样的场景，所以好好冲击哦，<笑>好冲击、哦，衝擊哦、要冲击，要冲击，我就被吓到了。<笑>对啊，所以其实我不得不说是后来我们才被越来越说得更保守。嗯、其实原本大家对性别的想象其实是更多元的
1: 。对、嗯
0: 、对，同志剧场其实。最近近期又流入了 non-binary 的元素，有越来越多的性别流动，然后有不一样的展现，是很值得我们大家一起观望与期待的。那我们也让奇云来为我们好好介绍一下，接下来他的《仲夏夜之梦》在哪里展出，什么时候怎么买，然后可以给大家什么样的体验？我觉得
2: 买很简单 ，iPhone 可以买，手机可以买。那时间的话， 4月第一周、第二周，在四零的北艺中心，推荐大家来看这一场，因为。这是一个新的场地，就是私营的皮蛋豆腐，然后可以喝酒。然后接下来，如果你错过的话，六月中到七月初，我们在台北的水源剧场，在公馆那边会演三个礼拜还是四个礼拜？那南部的朋友不用担心，八月中会在高雄卫武营，八月底到九月初会在台中歌剧院。我们就是要玷污全台湾。嗯、那就是台
0: 中歌剧院好
1: 大、哦，好厉
2: 害哟、哎呃呃呃！我们真的就是要玷污哎、欸，你的演员
0: 们扛得住吗、就是
2: ？啊，可以，他们超。极专业，而且他们这些场馆，说实话，我们也不是第一次去了。嗯嗯嗯，在、嗯
0: 、show off， 在 show off，、欸、真的，欸、毕竟纽约市立大学。嘞，可以啦。总之
2: ，它是一个大家都会喜欢的 party， 你可以很轻松的来喝酒、听音乐、看一个故事，然后看一些黄色笑话，想象朱慧珍、朱葛亮啊，对不起，你们都没听过。呃，罗碧玲，而且他也走了，罗碧超老、啊，甚至走了。对，总之，我们就是一个歌厅秀，属于
0: gay 的牛肉场。大家喜欢的话，可以来买票、嗯嗯。请大家一定要支持奇运的《仲夏夜之梦》。但也请大家不要忘记到各大 Pocket 平台订阅《甲板日志》跟我们的 IG GND 跟,跟 Andy 的
1: WSJ 0 3 0 9那我
0: 个人呢是 FONG 1 9 9 5 1 7那也请大家同一时间持续锁定轻松电台 FN 九六9九《甲板日志》，我是迪克，我
1: 是 Andy， 大家拜拜，拜拜。今天同志剧场的课程结束 喽， 那让安迪小助教来说一下今天的课堂回顾。在过去的年 代， 报章、杂志、公播媒体都需要经过审 查， 稍微敏感的内容都会被消 音， 而小剧场的私密性、游击 性， 则可以偷渡很多前卫的议题。今天的课 程， 我们爬出了同志剧场在历史中的分镜合 集， 九零年代的冲撞。两千年后向主流影视靠拢，一直到今天成为嘉年华式的百花齐放。希望大家今天听了这一集，能更了解在历史上剧场对于同志议题推进的重要性，也希望大家更能了解一些重要的剧作家，包含燃烧生命创作的田启源老师，以及今天我们所访谈的赵启宇老师。更重要的是，大家偶尔有空，不妨走进小剧场，实际感受它的魅力与张力吧。那我们今天下课喽，拜拜。嗯
0: 前适龄的表意中心全面禁止饮食 哦， 请大家记得在欣赏《仲夏夜之梦》的时 候， 口罩要戴好哦。